heute geht es darum, wie du ein Mann bist. Es ist heute Bastian mit dabei in der Superpapa-Folge. Bastian von der Männerakademie, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung, Tim. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, was kann man sich unter einer Männerakademie vorstellen? Erzähl mal ganz kurz, was ihr macht. Im Grunde geht es bei uns darum, neben, neben den möchtigen Alphas und den ganzen Schlappschwanz-Betas herauszufinden, was die tatsächlich echten und die Karte unter den Männern sind. Das sind nämlich die, die wahren, authentischen Männer. Es geht darum, dass du verkörperst, was tatsächlich in dir angelegt ist, dass du diese Talente für dich entdeckst und diese Begabungen entdeckst und daraus Kompetenzen machst. Und das kann sein, was immer es will. Es, es gibt kein, also wir gehen davon aus, dass es kein klassisches Ideal von einem Männervorbild gibt, dass du muskelbepackt sein musst, dass du sämtliche Kampfsportarten drauf haben musst und dass du ähm, Millionär und, und acht Frauen an deiner Seite haben musst. Das sind alles so, so äußere Bilder von einem Mann, denen viele fälschlicherweise hinterherlaufen aus meiner Sicht. Mhm. Weil sie viel mehr zu bieten haben, als die genau diesen, diesen Idealen hinterherzurennen. Wenn sie herausfinden, wer sie wirklich sind, sind sie wahrhaftig genial und finden dann viel mehr noch als diesen äußeren Erfolg. Der gehört mit dazu, prägt sich halt durch die, bei den meisten halt unterschiedlich aus. Und den zu finden, den zu verkörpern auch und das, was du bist, zu verkörpern und voll und ganz annehmen zu können, herauszufinden. Darum geht's. Also was wir machen wollen, ist, und dafür sind wir die Antwort, wir sind die Antwort auf die Frage, wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin? Nicht wer ich bin, sondern wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin? Denn letzten Endes kannst nur du dir selbst diese Frage beantworten. Jeder selbst. Mega viel Tiefe, mega spannend. Und ich feiere es total ab, wie du es anfangs beschrieben hast, ja, diese möchtigen Alpha-Männchen die ja da oben rumtonnen möglicherweise ähm, und ja innerlich glaube ich also bin ich fest überzeugt davon dass sich das in der Seele bei diesen Alpha-Tieren möglicherweise nicht nicht richtig anfühlt wie siehst du das es gibt solche und solche also ich habe ich habe Männer kennengelernt die verkörpern genau das und dann ist es dann ist es wunderbar dann ist es völlig in Ordnung und dann gehören die auch genau dahin es ist äh, grundsätzlich weder etwas komplett richtig daran noch komplett verkehrt das Verkehrte, was ich finde, ist, dass viele eben sehen, dass diese Männer dann halt Geld haben, dass sie Frauen haben und viele Menschen wollen das und vor allem das, was sie darin sehen. Viele sehen ja in dem Geld ihre Freiheit, sie sehen das Ende ihrer Existenzängste, sie sehen in den Frauen die endlich die Nähe und Intimität, die sie sich die ganze Zeit wünschen oder die sexuelle Ausgelassenheit. Doch den Preis, den dieser Mann, der das auch verkörpert, wirklich auch gezahlt hat dafür, den wollen die meisten dann wieder doch wieder nicht gehen. Und den Preis, den dieser Mann gezahlt hat, der das verkörpert und tatsächlich auch so auslebt, ist, dass er das ist und dass er diesen Weg geht mit all den Hochs und Tiefs auf dem Weg dorthin. Und da gibt es eben auch viele, die... Das macht Social Media heute möglich, dass du etwas darstellen kannst, was gar nicht so ist. Oder du pickst dir die Dinge raus, die dir, die dir schon passen und schustest dem, dementsprechend schustest ein Bild zusammen von einem vermeintlichen Alpha. Aber dann siehst du eben das, was du meinst, ähm, dass sie im Inneren eigentlich ganz viele Dinge immer kaschieren, nie darüber reden. Und wenn du sie näher kennenlernst, merkst du, oh, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Erkenne ich das von außen, ob das jetzt ein Alpha-Tier ist mit ich nenne es jetzt mal Tiefe, 
Also ein Mensch, der genau diese Hochs und Tiefs, von denen du beschrieben hast, quasi durchlebt hat. Oder ob, ob da eine gewisse Fassade vielleicht davor äh, gelagert ist, ähm, erkenne ich das von außen. Wenn du eine hohe Körperwahrnehmung hast für deinen eigenen Körper und dementsprechend auch für den Körper deines Gegenübers, dann ja. Dann kannst okay. du das sehen. Ja. Okay. Und ist das jetzt zum Beispiel ein Punkt, ähm, dass man das bei euch lernen kann, ja, wie, wie man da auch, sag ich mal, in seinen Feinsinn, äh, sag ich mal, kreiert, um genau sowas zu erkennen? Oder ähm, Du hast jetzt gesagt, ne, wenn da Höhen und Tiefen dahinter stecken, sagst du kausal, ja, ähm, um irgendwie ein wahrer Mann zu sein, brauchst du Höhen und Tiefen oder ähm, ist es immer individuell und immer persönlich davon abhängig, äh, wer du bist und es geht wieder darum, dann eben, so wie ich es von dir erfahren habe, ja, genau sich selber diese Frage zu stellen, wer bin ich und da gibst du oder gibt ihr die Tools an die Hand, um, um genau die Antwort dann quasi eigenständig darauf zu finden. Also vorneweg, ich, ich habe noch, also ich ich habe noch keinen Mann getroffen und auch keine Frau getroffen, die mir gesagt hat, dass sie nicht mal Tiefen erlebt hat oder dass sie keine Höhen und Tiefen mhm. kennt. Ähm, ich, ich bin vorsichtig bei pauschalen Antworten tatsächlich, doch ich glaube, das ist eine pauschale Antwort, die ich, die ich geben kann mit gutem Gewissen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe bis jetzt jeden Menschen, dem ich begegnet bin, ähm, habe ich entweder in Höhen und Tiefen erlebt oder er hat mir davon berichtet. Das auf jeden Fall. Und ja, es geht in der Männerakademie generell darum, dass du deine Körperintelligenz im Gesamten nutzt. Also ich beobachte ein Phänomen, was ich eine Verstandesintelligenz nenne in der Gesellschaft. So sind wir auch strukturell aufgebaut, so, sind, so bauen wir unsere Strukturen, sowohl im Energiesystem, was ich damals als Elektroingenieur schon sehr interessant fand, dass das eher zentral gesteuert ist, dass manche Bereiche überbewertet werden und übersubventioniert werden ähm, und das aus einem ja, Verstandeslogik heraus, statt die Gesamtenergie zu nutzen. Ähm, ganz kurzes Beispiel, weil ich letztens erst davon hatte, ich hatte mich mit jemandem über Blackout-Szenarien unterhalten und habe mhm. mich daran erinnert, dass ich in 2014 war, das war ich auf einem ähm, auf einem Kongress vom ETG, das ist eine Untersektion vom VDE, Verband der Elektrotechnik, und da hat mir einer der Speaker genauestens erklärt, wie er ein Blackout-System aufbauen würde und dass es dezentral sehr gut funktioniert dass du da auch einzeln für jede einzelne Zelle sich autark vernetzen kannst. Diese einzelne Zelle ist intelligent und ist vernetzt mit jeder anderen Zelle. Und so ist eigentlich auch unser Organismus aufgebaut. Unterschiedliche Zellen sind mit, komplett in einem Organismus verbunden. Fällt eine Zelle aus, ist das für den, für den Organismus nicht so fatal. Ähm, anders sieht es aus, wenn du nur zentral organisiert bist. So, Warum erzähle ich das Ganze? Weil das enorm wichtig ist für das, wie wir auf die Welt gucken. Und die Wahrnehmung machen wir momentan an sehr aus, aus dem Verstand heraus und treffen wir unsere Entscheidungen. Wir haben verlernt, wie wir Emotionen und Ängste als Kompass nutzen, wie wir dies als, als weitere Wahrnehmungsinstanzen nehmen. Und wir überbewerten unsere Wahrnehmung der Gedanken. Das sind auch, das ist nur ein Sinnesorgan. Wenn ich die Gedanken, die mir hochkommen, als einen weiteren Sinn sehe, wie das, was ich sehe, und es genauso überprüfen würde wie optische Täuschungen, dann hätten wir eine sehr viel klarere Sicht auf das, was passiert. Dann würde uns nämlich, um auf die Frage im Kern zurückzukommen, dann würden wir mitbekommen, dass plötzlich mitten im Gespräch unser Gegenüber unruhig wird. Dann würden wir mitbekommen, dass er leichte Zuckungen an ganz bestimmten Wortfloskeln immer wieder ausstößt, dass sein Bein die ganze Zeit zuckt. Wir würden ihn allumfassend wahrnehmen als das, was er gerade ist und was er ausstrahlt was seine Energiesignatur dahinter ist, wie es auf uns wirkt. Wir, oft, wir kennen oft diese seltsamen 
Gefühle, wo wir wissen, was zu tun ist und wo wir ganz genau einschätzen können, was unser Gegenüber eigentlich gerade meint, ob wir uns damit, ob es für uns in Ordnung ist, was gerade passiert, oder ob wir gerne was anderes sagen würden. Doch wir verleugnen und negieren oft diese, diese Signale. Wir übersehen sie manchmal gar. Wir tun sie ab als einfach Befindlichkeiten. Doch genau das sind Indikatoren, die gilt es einfach mal zu überprüfen, nachzubohren genau an den Stellen. Gerade dann, wenn es unangenehm wird und wenn man merkt, man wird selber dann schon leicht nervös, weil man jetzt eine Frage stellt, die vielleicht ein bisschen kritischer ist, dann merkt man allerdings, und das ist, so sollten wir es neu interpretieren, wenn diese Nervosität und diese Angst auftritt, ist das kein Hindernis, sondern es ist ein, es ist ein, man kann sich vorstellen wie eine Energiewolke, in die ich jetzt reintreten kann. Mhm. Jeder, der schon mal auf einer Bühne gesprochen hat, oder du hast es jetzt letztens auch neu erlebt, wenn du jetzt Creatives machst, ne, neue, neue Videos für deine, für deinen ähm, Auftritt nach außen gibst, dann ist es im ersten Moment natürlich, oder deinen ersten Podcast-Aufnahmen, ähm, dann ist, bist du natürlich etwas aufgeregter, nervöser, es ist neu. Und genau diese Energie, die sich der Körper da bereitstellt, wenn du da reingehst, merkst du, wie du genial wirst. Wenn du dich dem hingibst, das ist pure Energie. Der, der Körper strotzt vor Energie, er stellt sich für genau diesen Moment bereit. Und es geht darum, genau solche Signale wieder zu erkennen und zuzulassen. Keine Angst mehr von viel Energie zu haben. Mein Bruder, der aus meiner Sicht Deutschlands bester und im ganzen deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, Deutschland, der beste Energietrainer, aus meiner Sicht sogar der ganzen Welt, weil ich, ich kenne vor allem ihn als Energietrainer und ein paar andere, die niemals ihm das Wasser reichen können. Er hat mal gesagt, am letzten Endes kommt es auf eine Frage zurück. Wie viel Liebe Gottes kannst du vertragen? Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind und wir merken, wie wir so vor Energie sind, so strotzen, wir sind nervös, kurz bevor wir auf die Bühne gehen, wir sind nervös, kurz bevor wir den ersten Podcast aufnehmen, wir sind nervös, kurz bevor wir die Frau unserer Träume in dem Moment ansprechen, wenn wir das aushalten können, wenn wir uns trauen, in diese Angst, in diese Energie reinzugehen, in die Situation reinzugehen, dann merken wir plötzlich, wie mächtig wir sind. Dann merken wir plötzlich, dass da was passiert. Und dass wir all die Gedanken und Ängste, was ja wie gesagt nur ein Sinnesorgan ist, wenn wir das genauer hinterforschen, hinterfragen und einfach mal reingehen, gucken, wie sich es dann verändert, dann merken wir, dass es plötzlich ganz still wird da oben und dass sich die gesamte Energie auf den jetzigen Moment konzentriert. Und das ist der Moment, wo wir auf unsere Begabungen und auf unser Unterbewusstsein, auf unsere Genetik zugreifen und aufgrund dessen, dass wir auf unsere Genetik zugreifen, genial werden. Also das, diese Genialität kommt aus der Genetik. Wenn wir im Flow sind und genial sind, dann, weil wir voll in dieser Verkörperung in unserer Genetik sind. Und das ist das, was wir erforschen und fördern innerhalb der Projekte. Total spannend. Wie definierst du Energie? Also jetzt vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder auch die eine oder andere Zuhörerin denkt so, ja, Energie, ähm, ja, es kommt mehr, ne? Ähm, aber es gibt halt natürlich auch welche, die, die es jetzt noch nicht so viel damit verbinden können. Wie ist deine Definition? Energie. Also es, es gibt es gibt sowas wie, wie einfach nur tote Materie und es gibt das, was es belebt. Und es, es gibt verschiedene Ausdrucksformen. Ich habe als Elektroingenieur gelernt, dass es Energie im ganz Allgemeinen gibt, aber auch gerade auch speziell für jeden einzelnen Bereich. Ich weiß, dass es einfach nur, dass ein, dass ein Körper, der einmal angehoben worden ist und auf dem Berg drauf liegt, dass der mehr Energie hat, als der, der unten liegt. 
Ich weiß allerdings auch, dass Energie einfach auch bewegte Ladungsträger sein können in Form von Strom, dass da Energie für, dafür notwendig ist oder halt darin enthalten ist. Ich weiß, dass Energie auch im, in, in der Schall und in Frequenzen auftaucht. Im Prinzip ist alles, alles Energie und alles versetzt sich in Schwingung in dem Moment, wo es einmal energetisch wird. Und wir haben immer diese Dualität aus Energie und Materie. Und selbst in einem Atom, habe ich gelernt, als Elektroingenieur steckt Energie, Bindungsenergie. Also selbst in der Materie, so wie die miteinander verbunden sind, steckt wiederum Energie. Also gibt es unterschiedliche Formen, wie ich Energie betrachten kann. Und das macht die Sache natürlich ungreifbar und gleichzeitig mhm. wieder greifbar, weil ich kann mir nämlich aussuchen, was für eine Energie ich gerade besonders untersuche. Na, und gleichzeitig ist Energie so ein universaler Begriff, wo man dann sagen kann, ja, okay, okay was meinst du jetzt eigentlich mit, mit Energie? Also gebe ich die Frage mal ganz kurz zurück, über welchen Bereich wollen wir uns denn unterhalten? Ja, also ich, ich habe mir die Frage auch schon schon des Öfteren gestellt, ne? Und genau auch das, was du gesagt hast, ne? Ein Körper, den man irgendwie hochhält, ähm, da ist eine Arbeit verrichtet worden und damit steckt eben in diesem Körper genau die Energie drin. Mhm. Und mit, mit dem ich sie in Verbindung bringe, jetzt zum Beispiel am Sonntag, ne? Ähm, war irgendwie so, so ein Tag, da lief alles, ne? Lief alles von der Hand. Es ähm, war zwar Umstellung, ne? 21.15 Uhr ins Bett. Ich, ich hatte richtig guten, tiefen, genialen Schlaf. Mhm. Bin morgens aufgestanden und es war jetzt nicht irgendwie krass, eine Routine durchzuziehen, nur weil da irgendwie eine Routine oder so ist, sondern es war so, was mache ich heute Morgen? Heute Morgen habe ich Bock, irgendwie 40 Minuten laufen zu gehen. 40 Minuten durch den Wald. Es war genial, wie, wie die Vögel gezwitschert haben. Ich habe es einfach nochmal ganz anders wahrgenommen. Dann habe ich danach äh, eine Yoga-Session gemacht, habe die Infrarotzauna hochgedreht, ähm, habe zehn Minuten Yoga gemacht, ähm, dann sauniert, Augen zugemacht, jetzt nicht bewusst meditiert, aber einfach Augen zu und ich, ich, ich war im Moment. Äh, danach gab es eine eiskalte Dusche und ja, und, und dann gab es einen Bulletproof-Coffee und ähm, meine Mädels sind langsam wach geworden. Und es war so ein Moment dann, ähm, gefühlt hatte ich unendliche Energie. Also es ist alles geflossen, ne? also die ganzen Zellen da oben im Gehirn, ähm, es, es war alles rund. Es hat sich alles richtig angefühlt und so. Das ist so das Gefühl, wo ich auch sage, das ist einfach am allerbesten und ich möchte möglichst genau immer da drin stecken, genau in diesem Gefühl. Und wenn ich in diesem Moment einen Podcast aufnehme oder auf eine Bühne gehe, genau in diesem Moment möchte ich da rausgehen. Ne? Und ähm, das ist, ist meine Interpretation von Energie oder auch meine Definition, wenn ich, wenn ich von Energie spreche. Jetzt kann es natürlich auch sein, als Speaker ja Energie irgendwie voll rauspushen, ne? Energie nach außen geben oder so. Das matcht jetzt weniger mit mir, ja. Und daher, ja. Das war, war mein, meine Sichtweise. Das ist ein grandioser Tag. Ne? Und was du da gemacht hast, ist halt auch einfach genial. Du gibst, gibst die, die Klarheit für dich rein. Du, du bist voll und ganz mit deinem Körper verbunden. Ähm, alles, alles, was du machst, sind hervorragende Tools, um dich mit deinem Körper zu verbinden, um, um genau diese Signale zu verstehen und herauszufinden mit deiner gesamten Intelligenz, weil du verbunden bist mit, mit deinem Körper, was jetzt zu tun ist. Und der, der kleine Trick dann am Ende auch noch mit dem Bulletproof Coffee, der sammelt halt in dem Moment ähm, ganz massiv, gibt der Energie, sehr geballt für den jetzigen Moment, stellt er sie bereit. Und 
Ja, das ist eine geniale Kombination, ja. Um Energie zu kanalisieren. Ne? Den Kanal hast du vorher gelegt durch die Verbundenheit mit deinem Körper und dann gibt es mhm. nochmal einen Katalysator rein mit dem Bulletproof. Ja, danke dir fürs Feedback. Und jetzt interessiert es mich natürlich, ähm, wie ist bei euch so ein Ablauf? Ne? Wer kommt zum Beispiel zu euch? Ähm, wie geht ihr mit, sag ich mal, potenziellen Klienten um? Ähm, wie ist so ein klassischer Ablauf? Vielleicht hast du auch ein Beispiel, ne? so vorher, nachher. Ähm, ja, und, und dann vielleicht auch gerne nochmal in das Thema Männlichkeit reingehen. Also das finde ich, find ich mega spannend. Ja. ja, wir haben, tatsächlich sind wir, so wie wir organisiert sind und so wie wir, also mein Bruder und ich als Gründer des Projekts ähm, drauf sind, wir, wir kennen Gott und die Welt. Also in jeder, in jeder Gesellschaftsschicht kennen wir Menschen. Wir, ähm, also ich kann jetzt für mich vor allem sprechen, ich, ich liebe diese Facettenreich, das, das Reiche an, an Menschsein. Ich, ich liebe den Menschen für seine Schwächen und für seine Stärken. Ich finde es total spannend und interessant, was er damit macht, wie er sich ausdrückt, ähm, wie sich das entwickelt und vor allem dann, wenn er halt wirklich voll und ganz bei sich ist. Ich liebe Authentizität und wenn Menschen das in sich hervorbringen, ich liebe es, wenn sie mir die unangenehme Wahrheit sagen, viel mehr, als wenn sie sich selber und mir was vorlügen. Und demnach wählen wir die Menschen aus, die wir, die wir aufnehmen. Also das ist vor allem das, was, was mhm. für uns wichtig ist. Der, ein, ein Mann, der bereit ist, bedingungslos er selbst zu sein und das endlich auch leben will, weil er erkannt hat, dass egal, ob der jetzt schon mega erfolgreich ist. Wir haben zum Beispiel den, den Matthias oder den, den Ralf bei uns, die, die haben Millionenbeträge bewegt. Und das nicht, ja, nicht nur einfach mal so einstellig, sondern wirklich riesen, riesen Summen. Die sind frei gewesen und sind noch immer oder ähm, haben erlebt, wie es ist, mit mehreren Frauen oder mit einer besonderen Frau unterwegs zu sein. Die haben sehr viel gesehen und dennoch sind das Menschen, die haben, sind innerlich dann getrieben. Und genau, genau solche gibt es natürlich auch im Bereich von, ähm, wir haben Studenten kennengelernt, die plötzlich anfangen zu sagen, oh, ich, ich gehe das jetzt voll an. Wir haben auch einen, der Fabian zum Beispiel, der war Studentencoach, hat sich damit äh, selbstständig gemacht. Das lief auch super gut mit, ja, dann hat ein gutes, gutes Einkommen damit gefahren. Der merkt halt auch irgendwann, hm, ich bräuchte, ich bräuchte mal irgendwas. Das erfüllt mich nicht ganz. Ich kann das erfolgreich aufbauen. Ich mache dieses Äußerliche, das passt auch alles. Ich, ich stehe auch dafür auf. Ich mache es grundsätzlich auch gerne. Aber jetzt gerade eben will ich rausfinden, was mir da eigentlich fehlt. So diese Nuancen. Und dann ist nämlich das Ding, gerade bei den Männern, bei den drei Männern, die ich sie jetzt genannt habe, dann werden sie plötzlich mit einer Angst konfrontiert, die sie jahrelang nicht mehr konfrontiert, also sich nicht mehr damit konfrontiert sah, nämlich mit Existenzangst. Weil gerade die Menschen haben erfolgreich was aufgebaut, die haben sehr viel Geld und was sie sich dann auch damit ähm, an Umständen aufgebaut haben, der eine mehr oder weniger Frauen, der eine eine Frau mit einer Familie. Doch wenn die Frage auftaucht, wenn das nicht mehr komplett erfüllend ist, was passiert, wenn ich alles loslassen muss? Und das ist der Moment, wo man dann wieder genau zu solchen alten Ängsten auch wieder zurückkommt. Allerdings genau in diesen Ängsten liegt die Kraft und liegt das Potenzial, diese Kraft, wie gesagt, für sich zu nutzen. Es gibt auch Männer, gerade in der Anfangszeit, als wir gegründet, als wir den Verein gegründet haben und das Projekt gestartet haben, da ging es um Depression auch. Die haben wir aus der Depression wieder nach oben geholfen, weil sie sich selbst erkannt haben, weil sie, also ein Mann, der in die Depression reinkommt, das trifft auch in allen Gesellschaftsschichten, trifft es die Männer plötzlich, unerwartet manchmal sogar. Und manchmal auch sehr schleichend. Das passiert meistens dann, wenn sie Dinge tun, die nicht ihrer Natur entsprechen. 
wo die englische Sprache sehr bildlich ist mit I am depressed oder I am in deep rest. Also ich komme in diese tiefe Erholung rein, wo ich nicht mehr viel machen kann. Ich komme in eine Art Trägheit rein. Alles ist eintönig, damit ich wach werde und merke, das ist nicht in dir angelegt. Du machst gerade Sachen, die sind nicht deins. Du rennst gerade irgendwelchen Gedachtenleuten nach. Du befriedigst die Bedürfnisse der anderen, aber nicht deine eigenen. Du bist dir selbst nicht treu. Das gibt es natürlich auch. Und dann gibt es natürlich etliche Männer, die einfach Herzschmerz haben. Ja, wo, wo sie merken, ich möchte mir gerne ähm, mit einer Frau was Schönes aufbauen oder ich habe mir mit, mit einer Frau was aufgebaut, ich bin mit einer, in der Ehe, plötzlich wird es irgendwie eintönig, die sexuelle Spannung ist raus, woran liegt es? Aus meiner Erfahrung und den vielen Erfahrungen der Männer, und das ist so das häufigste Thema, diese Beziehung und diese harmonische Beziehung bei gleichzeitiger sexueller Spannung aufzubauen, es liegt meistens daran, weil auch diese Männer verlernt haben, sich selbst treu zu sein. Sie haben verlernt, ihre Ecken und Kanten zu schätzen und zu lieben. Und genauso auch bei ihrer Partnerin. Und das genau diese Ecken und Kanten und diese Unterschiede, das baut dann wieder diese sexuelle Spannung bei den Männern auf. Also das sind die, das sind die Themen, die die Männerwelt bewegen. Und das, das jetzt heutzutage mehr denn je, ähm, gerade weil es eben auch so tausend Möglichkeiten gibt, was du angeblich machen kannst. Und dann fragst du dich ja, was von den tausend Möglichkeiten ist meins? Ist es überhaupt dabei? Das hat der und der und der schon gemacht. Da fühle ich mich hingezogen. Jetzt ist der so viel besser. Kann, lohnt sich das, wenn ich noch loslaufe? Und gleichzeitig, jedes Mal, wenn so ein Frust entstehen könnte, dann ist es so, dass die Männer ganz leichte Wege haben, sich abzulenken. Also es ist ja so leicht, wie es noch nie war. Ich kann mit drei Mausklicks kann ich 50 virtuelle Frauen befruchten. Ich kann mit drei Mausklicks mich auch in das Abenteuer meines Lebens auf Netflix stürzen. Ich kann ähm, einen Serienmarathon machen und dort verschiedenste emotionale Bedürfnisse abdenken, egal ob das eine Sitcom ist, ob es meine sozialen Bedürfnisse sind, ob es meine Liebesbedürfnisse sind, meine Bedürfnisse nach Intimität. Ich kann jegliche Form von Emotion, zumindest in der Leitvariante, ganz leicht vom, vom Sessel oder vom von der Couch aus nachgehen. Ganz abgesehen davon, dass natürlich auch sämtliche Stimulantien bis Drogen natürlich sehr leicht zu erwerben sind in der heutigen Zeit. Es ist ein Überangebot an allem da. Und dabei natürlich sich selbst treu zu bleiben und sich nicht drin zu verlieren in unzähligen Informationen, wo wir den Wahrheitsgehalt nur noch durch mühseliges Recherchieren rausfinden können. Oder sich nicht zu verlieren in den Stimulantien, die uns tagtäglich als normal hingestellt werden. Oder in den Abenteuern der Illusionen der virtuellen Welt, ob jetzt auf sozialen Medien, in Serien, Pornos, Filmen, da es ging noch nie so, so sehr wie heute darum, aus meiner Sicht, dass du dir selbst treu bist und dass du weißt, wer du bist und wann eine, all diese, diese schönen Annehmlichkeiten des Lebens tatsächlich Genuss sind und wann du, wann du dir selber was vormachst. Und davor war ich selber auch nicht gefeit. Und das sind die Themen, mit denen die Männer reinkommen, mit denen sie ihre Transformation erleben. Wenn sie zum Beispiel merken, dass ihre Beziehung plötzlich wieder das Knistern anfängt. Oder wenn sie die Beziehung endlich sich trauen zu beenden und es für beide Seiten wieder gut ausgeht. Dauert zwar ein bisschen, doch es geht gut aus. Wenn sie Berufe wechseln, weil sie wissen, hey, hier werden meine Talente nicht gefördert. Ich bin nicht, weil der Chef so böse ist, sondern weil ich einfach am falschen Platz bin. Oder hey, ich bin endlich an so weit und kann mit meinem Unternehmen in den nächsten Step gehen. Oder hey, ich, ich investiere als Investor mal in eine ganz andere Sparte, die mich wirklich interessiert und lerne nochmal mal ganz neu. Und das, das sind meistens diese kleinen bis großen Veränderungen, die die Männer fasziniert und die sie belebt, wo sie allerdings gleichzeitig so viel Angst davor haben. Je größer die Angst, desto größer ist die Erfüllung. Und das meine ich mit, wie viel Liebe Gottes kannst du vertragen? Also im Sinne von, wie viel Energie 
in deinem Körper kannst du ertragen, wenn du sie spürst. Wenn du ganz viel, ich brauche mal ein greifbares Beispiel, so zum Abschluss. Das Greifbarste, was die meisten Männer verstehen, ist absolute Lust. Und diese Lust, wenn du zum Beispiel als Mann, gibt es ja diese NoFap-Szene und die, die, die Enthaltsamkeit, der, der, also die Samen-Einbehaltung, die Enthaltsamkeit. Und da erleben manche Männer, dass sie so nach zwei bis vier Wochen absolut notgeil sind. Eine immense Lust im Körper erspüren. Das ist Energie. Und das ist im Grunde genau das, was, sie, was du als Mann haben wolltest, wenn du sagst, ich möchte mehr Energie haben. Weil diese Energie, die gibt dir den Drive. Wenn du weißt, wie du sie von deinen Geschlechtsteilen oder von deinem Kopf wegbewegen und im Körper verteilen kannst. Wenn also diese Energie nicht in sexuellen Fantasien verpufft oder wenn sie nicht durch übermäßige Ejakulation dann wieder verpufft, wo du alles Energie nach draußen beförderst aus deinem Körper, sondern wenn du es schaffst, diese Energie in deinem Körper zu nutzen, zirkulieren zu lassen und für die Dinge anzu äh, anzuwenden, wo du wirklich Drive entwickeln willst. Wenn du weißt, wie du darauf zugreifen kannst, statt dass du dich durch Gedanken ja ablenken lassen kannst oder ablenkst. Wow. Und du hast gerade schon gesagt, ne, zum Schluss äh, noch ein gutes Beispiel. Das war's definitiv. Bastian, wie, wie kann man euch erreichen? Man kann uns finden, also das, ein, das Einfachste ist momentan tatsächlich auch Instagram. Das haben wir vor kurzem aufgebaut. Es gibt jetzt ab 31.03. einen Podcast, den Männercast. Und vor allem richtig gut für die Männer ist eine Telegram-Gruppe. Den Link, den kann ich dir mal mitgeben, ähm, dass du den auch mit reingeben kannst. Darüber kommt man in eine Telegram-Gruppe. In der kannst du dich mit anderen Männern austauschen, deine Fragen dazu stellen. Es gibt ein kurzes E-Book zur Kultivierung und Einbehaltung deiner Sexualenergie und wie du sie für dich nutzen kannst. Und es gibt jeden Dienstag, ähm, gehe ich als als Präsident, als ehrenamtlicher Präsident vor die Kamera auf Zoom und mache jeden Dienstag für ca. 10 bis 20 Männer sind es momentan einen Performance-Workshop, wo es um genau diese Aktivierung der Körperintelligenz geht. Und damit hat man tatsächlich schon sehr viel was einen gut vorbereitet auf diese Thematik, also in Form der sämtlichen Gastauftritte, Presseauftritte, Instagram, was an Content reinkommt, die Telegram-Gruppe, das E-Book, das Einsteigerseminar, man kann sich da monatelang drin austoben. Vielen Dank dir, Bastian. Die Kraft liegt in der Angst, das war mein Learning und vor allem die Treue zu dir selbst als Mann, mega wertvoll. Und wenn du dir jetzt das neue Superpower-Buch sichern möchtest, dann schau gerne in die Show Notes rein. Da gibt es einen Link und dann kannst du direkt zugreifen. Danke dir, Bastian. Ja, sehr gerne. Das waren war richtig gute Fragen. Danke, Tim. <lacht>